0: Con Sandra Rodríguez Coto.
3: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes, 13 de agosto de 2018, nuestra edición número 79, por aquí por la Red Informativa de Puerto Rico. Les saluda Sandra Rodríguez Coto deseándoles una semana muy buena, muy productiva para todos esos estudiantes que comenzaron en la Escuela Pública del País o en la Universidad del Estado y también las privadas, que algunas comenzaron las clases hoy. Les deseo un maravilloso semestre a los maestros que lleguen con energía a pesar de, de los desplantes y todo el problema que ha habido durante este verano, pero vamos a enfocarnos hacia lo que es importante, que es el trabajo y que estos niños echen hacia adelante. Como todos los días, le doy un saludo bien cordial a mis amigos que componen esta red informativa y a los que nos sintonizan a través de Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 Fajardo San Juan. Miren, yo le voy a decir algo esta semana. Yo voy a dar unos días en lo que se van organizando las escuelas, ¿verdad? Los primeros días siempre hay, eh, ¿verdad? Un poco de inestabilidad. Pero yo voy a estar pendiente. Usted me escribe, me puede escribir a través de Facebook Sandra Rodríguez Coto o en Twitter SRC Sandra o le puede escribir a cualquiera de las emisoras. Me van a dar la información. Yo voy a darle un break de unos días en lo que esto se organiza porque siempre el semestre comienza, ¿verdad? Un poquito cargado. Y con toda esta desorganización del cierre de escuelas y todo lo que viene, pues evidentemente es, es normal que haya un poco de inestabilidad. Eh, en algunos casos dirían que es terrible ¿verdad? la situación, pero, pero en otros, pues vamos a ver cómo corre la cosa. Voy a darle un break, pero si yo veo que empiezan a tener problemas excesivos o hay escuelas donde falten maestros, usted me va a llamar o me va a dejar la información y yo me voy a encargar de, de caerle como el matapiojo a la secretaria y a los funcionarios del gobierno y voy a hacer el ruido... Más increíble del mundo para que usted para que usted tenga maestro en su salón. Los niños merecen tener un maestro porque hay maestros de más. Es momento que las clases comiencen y no se pueden atrasar los trabajos de ninguna escuela y ni, ni negarle el acceso a educación a ningún niño. Eso es, eso es ilegal, es inconstitucional y no se puede permitir en este país donde se vota tanto dinero para otras cosas. Y hoy vamos a hablar de eso. Para que usted sepa dónde están las prioridades de verdad de este país. Cuando aquí hay tanto niño necesitando educación, Cómo se vota el dinero suyo y mío, el que pagamos en contribuciones y en impuestos, que tan caros que son, se votan en otras cosas. Pero volvemos a esta cuestión de este fin de semana. Este fin de semana y los últimos días de la semana pasada, todo el tema se centró en la cuestión de los vagones. Y yo había puesto algo en mis redes sociales que mucha gente se ofendió. Algunos amigos del PNP, estadistas, estaban bien molestos conmigo porque yo hice este planteamiento y me, me incluso me llamaron. Me decía, pero Sandra, todos los semestros empiezan mal. Y yo decía, sí, le decía, sí. Los últimos años han empezado mal, pero porque se haya, haya pasado mal antes no se puede justificar ahora, porque ahora se sabía y eso se había prometido que no iba a suceder. Y nosotros comenzamos este semestre con vagones para almacenar a los muertos de allí en, en Ciencias Forense, porque ahora están de moda los dichosos vagones. Vagones para meter a los estudiantes, supuestamente que los va a pagar FEMA. Mire, los, sistemas, los, los salones de, de clase y en, los, en las escuelas públicas hace años que tienen vagones y siempre son temporales y termina siendo... Una cosa casi permanente allí. Así que hay vagones para los muertos de Diondo, vagones para meter estudiantes y vagones para almacenar alimentos. Oigan, eso sucedió la semana pasada y yo lo digo por aquí porque no tengo ningún problema. Esto salió en la, en la colega Radio Isla. Fue un video que preparó mi amigo Jesús Rodríguez García, quien yo amo y adoro y debe estar a esta misma hora en la otra emisora. Y yo lo digo con toda sinceridad. Lo amo y lo adoro. Es mi amigo y lo quiero. Y somos grandes amigos, Jesús Jesús y yo. Bien, bien amigos y trabajamos juntos en aquella cobertura en otra emisora, en Guapas Radio, porque Puerto Rico es muy chiquito. Todos nos conocemos. Y Jesús se fue, que es un tremendo reportero. Se tiró para la calle y vio los vagones que hacían varias semanas que había ese rumor de estos vagones que estaban detrás de la Comisión Estatal de Elecciones y no le dejaban pasar. Y ha tomado un video que estaba corriendo en todas las redes sociales. Pero, ¿verdad?, uno mira eso en las noticias y uno dice, bueno, pues, tremendo. Dejaron perder las ayudas después del huracán María. Pues no, por dos razones principales. La primera, eso salió en el New York Times, señores. Salió en el New York Times, en portada del periódico el New York Times, impreso y online. Ha salido en prácticamente todos los, todas las cadenas de televisión en los Estados Unidos. Y el principalísimo reportero Dan Rather, que hoy por hoy está considerando, está siendo considerado como uno de los mejores periodistas de los principales de la época de oro del periodismo. Un señor muy, muy serio. Agradeció y felicitó al reportero David Becknot, quien agarró esa de CBS, que agarró esa noticia, y rápido vino otra vez aquí a Puerto Rico a fiscalizar y eso trasciende a la nación americana. Señores, nos estamos viendo cada día más como ridículos en la prensa de los Estados Unidos, porque esos vagones llenos de alimentos, pudieron haberse repartido entre la gente que lo necesitaba y los dejaron podrirse allí. Esos vagones estaban adscritos a la fortaleza, a la oficina de la primera dama, que se desentendió y qué casualidad que coincide con la entrega de premios que le dieron a la primera dama unos contratistas de este gobierno, que vamos a hablar de eso más adelante, le dieron ese premio en Argentina. Y mientras ellos estaban dándose la vida de Pachá, el gobernador y la primera dama, la comida pudriéndose. Cuando aquí hay hogares de mujeres maltratadas, hogares de envejecientes, hogares de niños que son removidos de las casas de sus padres biológicos, que pasan tanta necesidad. Y mira toda esa ayuda allí pudriéndose, llena de excremento, de ratas y de, bueno, una cosa horrible. Y lo peor de todo es que volvemos a quedar en ridículo porque la prensa internacional nos está viendo. ¿Usted no se crea que eso los Estados Unidos no lo ve? Claro que lo ve. Y seguimos quedando muy mal. Me parece que la forma en que se expresó el... El presidente de facto de la Comisión Estatal de Elecciones, Nicolás Gautiera, quien yo aprecio en lo personal, porque lo conozco hace muchos años, Nicolás, lo cogieron contra la pared y no supo expresarse adecuadamente. Yo creo que, que debió haber sido más enérgico y exigir que sacaran esas porquerías de allí que estaban llenas de, de escombros. Pero bueno, es que pa, también uno tendría que preguntarse para qué la Comisión Estatal de Elecciones opera durante tantos meses y tantos años cuando aquí no hay elecciones. Pero bueno, ahí vemos... ¿Cómo se vota el dinero en este país? Yo quiero llamarle también la atención a, a ustedes que este fin de semana yo publiqué una columna que la titulé, la pueden buscar en Noticel, aquí manda la negra. Y lo hice con toda la santa mala intención. Yo sé que mucha gente también se molesta cuando yo lo escribo. Porque yo, yo planteo y traigo a colación el tema irónico de la raza, el poder y las ironías de lo que es el racismo en Puerto Rico, de, de estos temas que a la gente no le gusta hablar, de por qué... ¿Quién es la que de verdad nos manda aquí en Puerto Rico? Y a mi juicio, la que manda es la jueza Taylor Swain, Laura Taylor Swain. Y uno dirá, no mandan aquí, ¿aquí quién manda en la Junta? No, señores. La Junta se supone que tenga el poder delegado por el Congreso, según la ley promesa. Pero ustedes saben que los casos se han llevado a los tribunales, el Senado, la Cámara y hasta el propio gobernador impugnaron los casos. Quien tiene que tomar la decisión y la última palabra la tiene la jueza. Así que ella es la que está también negociando los términos del acuerdo de la deuda. Ella es la que tiene la última palabra en cuanto a, a nuestro futuro inmediato. Y mira qué ironía es que se dé en un país tan racista como es Puerto Rico, donde el tema de la raza no se habla. Nadie quiere hablar de... No, no, todos somos iguales. Todos estamos bien. Mire, por favor. Vamos a hablar con honestidad. Todos sabemos que en Puerto Rico hay discriminación racial. La gente que es negra pasa más trabajo. La gente que es negra en Puerto Rico tienden a ser los más pobres, son los que más están en las cárceles, y eso es por diseño. Son gente que no tienen acceso al, al de, a, a la igualdad de condiciones que el resto de la sociedad y viven en desigualdad porque viven en extrema pobreza. Son muy pocos los negros que hay en, en posiciones de poder. Ciertamente en el mundo de las finanzas, Dígame cuántos negros son presidentes de banco en este país. Dígame cuántos negros hay, en el aparte de Kortof, en el Tribunal Supremo, que es como un, un token allí, este, un poquito estrella, que es trigueño. ¿Cuántos más hay? Eso vino a ser ahora, hace poco. ¿Cuántos hay en el, en el gobierno actual? ¿Cuánto, en el gobierno anterior, ¿cuántos había? O sea, vamos vamos a poner las cosas en perspectiva. Cuando hacen el censo, preguntan cuántos son negros, y los puertorriqueños dicen que no somos. Yo, pero ven acá. Y tu abuela, ¿dónde está? Como decía Fortunato Vizcarrondo yo pregunto, claro, en el gobierno Millennial preguntarán, ¿quién es este Fortunato Vizcarrondo ¿Será Pablo Coelho o alguien así? Miren, lo digo en tono de broma y en sarcasmo porque no se conocen su historia. Aquí hay que conocer la historia y hay, saber de, hay que saber de dónde planta, pla, eh, salimos. Y miren si yo digo que son racistas, que aquí la semana pasada en Telemundo destituyeron al periodista, lo, lo, lo suspendieron al periodista Héctor Vázquez Muñiz porque hizo un comentario sobre una judoca cubana que la comparó con un oso, dijo Osa. Obviamente la directora técnica de ese, de, del Comité Olímpico, Miranda, me parece que es la que estaba allí, pudo haberlo llamado a capítulo allí en el momento para que él hiciera una aclaración al aire, y no, eso lo llevaron a Telemundo y se formó todo este revolú, y un montón de gente empezó a escribir y a criticar al canal y a amenazar con boicots y cosas por el estilo, y para mí esto es una estupidez, cuando en los mismos medios de comunicación, y una hipocresía más que nada, lo eso es lo que planteo por escrito, porque yo me atrevo a decirlo, otra gente lo dice por las esquinitas, pero no se atreve ir de frente, yo lo digo, para mí es una estupidez que estén haciendo esto con este hombre que pudo haber cometido un error. Mira, si tú cometes un error, tú lo enmiendas, pides perdón y dices, mira, voy a aprender. Y todo el mundo aprende del proceso, pero ¿para qué lo suspenden? ¿Por qué son tan hipócritas cuando ese mismo canal tiene un convicto, todos los días en televisión, ahora está en radio también, a un asesino, como fue, el convicto me refiero a Jorge de Castro Font, que no fue convicto por nene bueno, él fue convicto por extorsión y todo lo que hizo que todo el mundo sabe. Y Alejo Maldonado, que fue un asesino, él, él, él mató gente, plantó casos, metió gente presa, gente inocente. Lo tienen en emisoras de radio dando explicaciones. Lo mismo que a Gary Rodríguez, que es un ex político hijo de un convicto, ¿verdad? No tiene culpa de la, de, de los problemas de su padre, pero él sí, porque él es un cabildero y no lo dice de frente, entonces yo digo, venga, ¿cuáles son los premios aquí? Robo 101, asesinato 102, encubrimiento 103. Eso es lo que ellos están enseñando en los medios de este país. Por eso es que este país está tan fastidiado. Vamos a dejarnos de, 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 de hipocresías. Eso que le hicieron Héctor Vázquez Muñiz está de más. Eso está de más. Eso, y es una hipocresía que no se, no se justifica. Mira, si vuelvo y digo, si él cometió un error que lo hizo mal, mira, se le llama capítulo y que pide excusas, pero de ahí a suspenderlo es un show y una cosa burda, y una tontería. Y por eso es que yo traigo el tema de la raza, porque es un tema importante que se tiene que discutir aquí en Puerto Rico. Y si no me cree mire lo que está pasando ahora mismo en los Estados Unidos. Este fin de semana, en Estados Unidos, miles de manifestantes se reunieron en Washington para reclamar contra los white supremacists, los supremacistas blancos, porque se cumplió un aniversario de la marcha de neonazis en Charlottesville, Virginia, el año pasado, que ustedes saben que un... Blanco arrolló un montón de gente en un carro y los mató y el presidente prácticamente lo condonó. Y ellos, eh, esa gente que atemorizó fueron de nuevo a tratar de hacer una, una manifestación y hubo contramarcha. O sea, la situación racial en los Estados Unidos está bien tensa. ¿Y tú me vas a decir a mí que eso no es un tema que se tiene que discutir en Puerto Rico? Pues yo digo que sí. Y yo digo que en este momento donde la que lo manda es una negra, que es la jueza Taylor Swain, con más razón es que se tiene que hablar de eso. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
6: Más información en SurgeonGeneral.gov Rabiosa, yo soy rabiosa Oye, ¿tú estás loca? ¿Tú ¿No sabes lo que es tener rabia?
0: Participo.
3: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar rápidamente con los titulares de algunas noticias que son importantes, que debemos estar mirando durante el día de hoy y el resto de la semana. Sin transportación, estudiantes en la montaña. Alcalde de Orocovis confirma que se alcanzó un acuerdo con educación para ofrecer el servicio. Boys and Girls Club administrará la primera escuela Charter en Puerto Rico. Vamos a hablar de las charters. Sin agua, sectores de San Sebastián por trabajos de mantenimiento. La, pal la planta de filtros de calabaza estará fuera de operaciones hasta el miércoles. Natalie Yarezco pone fecha para la reestructuración de la deuda. Lanchas privadas regresan a la Autoridad de Transporte Marítimo por 15 millones, operarán desde el nuevo terminal en Ceiba. Inicia el semestre más caro a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad del Estado cuenta con un presupuesto menor al trazado por la administración y un plan impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal. Poch deja la Comisión de la Estadidad y el gobernador arremete contra Héctor Ferrer y contra Roberto Prats. Contratación de Vantage Knight asciende a 690 mil dólares para mantener la imagen del gobernador. Esos son algunos de los temas que vamos a estar hablando durante el día de hoy. En los Estados Unidos también hay muchas noticias ocurriendo. El FBI investiga cómo un hombre pudo robar y estrellar un avión en Seattle. Los planes de Washington de imponer sanciones adicionales a Moscú han provocado acalorados debates tanto en Estados Unidos como en Rusia sobre cómo ¿Van a afrontar esto? ¿Y cuál país sufrirá más? Vamos a hablar de las cinco armas que podría utilizar Moscú contra los americanos. Vamos a hablar del interior del reino de terror de Omar Rosa. Omar Rosa era aquel personaje de los programas Apprentice con Trump, que después que salió de la Casa Blanca acaba de publicar un libro, eh, Spilling the Beans, ¿verdad? diciendo todo lo que sabía al interior, y, y Trump la acaba de acusar de ser una low life. Y los titulares globales, vamos a hablar un poco de noticias globales. UNASUR, Bolivia pide a Colombia reflexionar su decisión del retiro de la UNASUR. Los audios de supuestos actos de corrupción en Perú son 60.000, revela una investigación. En Chile piden la salida del ministro de Cultura por antigua crítica al Museo de Derechos Humanos. En Costa Rica la ONU pide fortalecer la participación de los jóvenes en políticas públicas. Y en Venezuela, diputado acusado por el atentado a Maduro sigue desaparecido, según sus familiares. O sea, la cosa en Venezuela está bien difícil. Maduro ha, ha intimado, ¿verdad?, que quiere que los Estados Unidos y el FBI empiecen a investigar cómo fue el ataque de drone en su contra. es que esos son algunos de los temas importantes que se están tocando a nivel no local y a nivel de los Estados Unidos, a nivel internacional. Así que tenemos muchísimas noticias ocurriendo, ¿verdad? Una detrás de la otra. Pero quiero hablarle de algo que vi, eh, y esto lo reporta el compañero eh, Francisco Quiñones en la en jornada, en Arecibo, que dice que los niños, los estudiantes de la de las escuelas públicas en la montaña estaban sin transportación. El alcalde, el alcalde de Orocovis a horas de que comenzara el semestre escolar parecía que no había, o sea, que no había logrado ningún acuerdo para, para conseguir esa transportación de los menores. Y era a horas. Miles de estudiantes de toda esta región norte central estaba todavía incierta su estatus, ¿verdad? La situación más grave eh, era más grave de lo que se aparentaba porque varias escuelas que el Departamento de Educación cerró en Morovis y en Orocovis y ustedes saben que movieron a los estudiantes a comunidades distantes. Entonces, un grupo de madres de niños que estudiaban en la escuela Manuel Díaz, la que cerraron, llamaron a la atención de la secretaria Kelleher, que todavía no sabían cómo el departamento de educación los iba a llevar a las escuelas nuevas. La Manuel Díaz tenía 168 estudiantes. Fueron sacados de allí para, a partir de hoy, ir a la Juana Goyita Vilés o al elemental del barrio Bar Barahona. Eh, también estaban buscando qué pasaba con las clases, la incertidumbre si las clases iban a empezar. En algunas de esas escuelas no hay maestros. Eso, y eso fue, imagínate, eh, eh, es parte de lo que la gente está con la tensión. Mire lo que está pasando. En Morovis cerraron las escuelas Carlos Alberio, Manuel Díaz, Segunda Unidad, David Colón Vega. Entonces, el alcalde de Orocovi, Jesús eh, Colón Berlingeri, confirmó que había llegado a un acuerdo con el Departamento de Educación para ofrecer la transportación, pero eso fue última hora. Y pues obviamente él dice, mira, yo no quiero que echarle agua, en leña al fuego porque hemos estado dando seguimiento a esta situación desde que se acabó el semestre, o sea, desde mayo. Pero mira cuando vienen a resolverlo, ayer. Y es más, todavía desde el viernes estaban tratando de negociar. El sábado, el Departamento de Educación confrontó problemas en las negociaciones con los suplidores de los servicios de transportación. A pesar de que el Departamento de Educación cerró un sinnúmero de escuelas y reubicó a los estudiantes, como todos ustedes saben, en planteles distantes, pues con más razón es que es, es apremiante que se explique cómo es que van a transportar a los niños, y todavía, a pesar de eso, en municipios en el área oeste, todavía no se sabía cómo iba a ser esa transportación, qué iban a pasar, cómo iban a hacer En el caso de Orocovis, el recorte que le dieron fue de casi un 14% del presupuesto, alegando que había menos estudiantes, eh, y según el alcalde, esa información es, es incorrecta. Así que tenemos que empezar a ver ahora cuán cierto estaba lo que dicen los números del de la, de la, de, ¿verdad? Del, del Matrix ese que tiene la, la base de datos matriz que utiliza el Departamento de Educación para decir, mira, tumbé esta escuela, esta se va, porque hay 300 estudiantes nuevos, eh, menos. Y cuando viene la, a ver no son 300 menos, son 300 más. Eso está pasando en algunos municipios. Así que hay que tener mucho cuidado con esta situación porque ciertamente volvemos a lo mismo. Los niños tienen derecho a la educación y no se les puede coartar ese derecho. Y hablando de educación, como mencioné antes de ¿verdad? comenzar este segmento, Boys and Girls Club va a administrar la primera escuela charter en Puerto Rico. El anuncio lo hizo ayer en conferencia de prensa el señor gobernador Ricardo Rosselló quien estuvo haciendo, ¿verdad?, entre otras cosas, este anuncio, diciendo de la importancia, entre, entre otras cosas, la importancia tan, tan magistral. Vamos a escuchar. a ver si consigo el audio. Eh, no, no tengo el audio ahora mismo con nosotros. Pero básicamente el gobernador anuncia que, eh, que el, el, y conjun, conjunto con la secretaria de Educación, que la primera institución en administrar una charter bajo la ley de, de, de Escuela Pública Alianza va a ser eh, Boys and Girls Club de Puerto Rico. Ellos sometieron una propuesta que fue acogida y es una escuela de kinder a quinto grado que va a tener, ellos recibieron 243 peticiones de gente que quería o entidades que querían ¿verdad? comenzar estas escuelas charter y ellos van, eh, Boys and Girls Club va a coger la escuelita de la, uni, de la urbanización Villa Prades en el residencial Ernesto Ramos Antonini de Río Piedras. También se mencionó la escuela, eh, la organización Caras de las Américas, que solicitó la escuela Rosalina Martínez de Guaynabo, que tiene 3, 315 estudiantes. Otras son Tecno Innovators, Leap Social Enterprise y el Centro para Puerto Rico, el de Sila María Calderón entre otras cosas, ¿verdad? Hay también unas escuelas alianzas que piensan utilizar en los municipios de Villalba, Aybonito, Coamo, Calley y Orocovis. Esos son algunos. Escuchemos. Es importante
5: que vean que este proceso fue uno eh, bien pensado, riguroso y robusto. Eh, había que hacer un plan de consulta donde se iba a la comunidad para eh, recibir eh, el insumo, un plan académico que cumpliera con los objetivos de poder aumentar el aprovechamiento académico y las oportunidades para nuestros niños, un plan operacional para que eh, se pudiera mecanizar lo que era esa gran aspiración y la visión eh, en resultados con nuestros niños, entiéndanse tener la facultad y eh, tener todos los componentes para que pueda correr el plantel de la manera más eh, más, más clara y por último eh, bien importante en estos tiempos un plan financiero donde se puedan utilizar esos recursos de manera eh, más, más efectiva. De ahí entonces se evaluaba si cumplía con los estándares, si cumplía con algunos eh, comentarios que se tenían que, que revisar. Eh, o si no cumplía eh, con, con esos eh, objetivos. Y en el caso nuevamente del de Boys and Girls Club, que pues cumplieron con todos los estándares. esto Cuando se les solicitó comentarios en, en una de las partes, esto respondieron rápidamente. Y por eso es que hoy eh, Puerto Rico cuenta con su primera escuela alianza que aspiramos a que sea un modelo de cara hacia el futuro y que le permita a, a nuestros niños tener oportunidades. Sí.
3: Este fue el anuncio que hizo el gobernador en el día de ayer en una rueda de prensa donde prácticamente pues menciona que, como mencioné hace un ratito, que Boys and Girls Club va a ser la primera escuela alianza, eh, básicamente eh, bajo el programa este de las escuelas charter. Vamos a estar atentos, bien atentos a toda esta información, a todo lo que está diciendo el gobernador y a quiénes, eh, cómo es que va a ser ese proceso. Mi deseo de todo corazón es que sean exitosas porque en la medida en que estas escuelas sean exitosas, nuestros niños van a ser exitosos. Tenemos que desearle, eh, ¿verdad? Que, me, que echen hacia adelante. Lo que me molesta es que no se le haya prestado esa misma atención a la necesidad que tienen los maestros en los salones de las escuelas públicas eh, con tanta necesidad y tanto talento que hay en las escuelas públicas de este país, porque miren que es mucho. Pero bueno, inicia el semestre escolar. En la Universidad de Puerto Rico, mucho más caro, es el semestre más caro del año. Comenzó los 11 eh, unidades del sistema de la UPR. Y cuando yo digo es el más caro, porque ustedes saben que subieron los costos de matrícula cerca de un 70%, ¿verdad? Eh, y obviamente aumentaron las matrículas. La UPR tiene 40 millones en beca pero ese dinero no le da para la cantidad de estudiantes. Ya los estudiantes se están quejando mucho, se les está haciendo bien difícil. No han dado a conocer... ¿Cuánto ha sido la matrícula total de la universidad? El año pasado la matrícula fue de 58,677, pero después del paso del huracán, 2.7% de todos los estudiantes se fueron o se dieron de baja, lo que representó casi 1,561 estudiantes menos. Así que todo eso tiene un impacto, créanme, todo eso tiene un impacto importante en la forma en que se en que se manejan los sistemas de educación en el país. Y, por otro lado, Yaresco pone fin a la fe, pone fecha para la reestructuración de la deuda. Según la directora ejecutiva de la Junta, de 12 a 18 meses, o sea, entre un año, año y medio, tiene que ya estar reestructurada la deuda por completo. Eh, eh, ustedes saben que esta semana se anuncia un acuerdo con los bonistas de Cofina y el, el mes pasado un acuerdo con los, con los bonistas ad hoc de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y está pendiente uno con el, los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento. Vamos a hablar de esto cuando regresemos y cómo es que se posiciona el gobernador en esta situación. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
2: Rabiosa, yo soy rabiosa.
1: Oye, ¿tú estás loca? ¿Tú no sabes lo que es tener
2: rabia? La rabia es un asunto serio.
1: Participe. El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que avanzar. Español
4: puertorriqueño. Atrévete y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
4: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos.
3: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, como dije antes de irnos a la pausa, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalia Llaresco, anunció al terminar la semana pasada, eso fue viernes por la tarde, pero realmente trascendió el fin de semana, que ya la reestructuración para la deuda debe estar completada entre 12 a 18 meses. Si esto es así, yo creo que la Junta se va a ir en menos de cuatro años, que es lo que uno podría esperar, que esto se vaya y actúen rápido, para que se vayan rápido. La directora ejecutiva. Ustedes saben que tuvo una mesa redonda con periodistas, dijo que ya había un acuerdo con los bonistas de Cofina, que eso fue en, en la semana que pasó, la deuda de Cofina es de 17.6 billones de dólares, 17.600 millones en la palabra correcta. Y el mes pasado hubo un acuerdo con los bonistas ad hoc de, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que eso es un, otra deuda de 9.000 millones de dólares, y está pendiente el de 4.100 millones del Banco de Fomento. Hay otras, hay otras deudas que todavía tenemos autoridad de carretera, etcétera Así es que eso tenemos que ir mirando poco a poco, ¿verdad? Pero ciertamente, eh, durante la mesa redonda, Yaresco dijo que si el gobierno implanta el presupuesto que certificó la Junta, como decidió el Tribunal Federal, entonces esto va, va a correr bastante rápido y, y la situación pues va a moverse. Pero mientras eso sucede, mire lo que está pasando en el otro lado. Por un lado, mire las noticias no pegan una, el... El astro del béisbol, Iván Rodríguez, anunció el viernes por la tarde que se retiraba de la Comisión de la Igualdad. Eh, este grupo que creó el gobernador para luchar por la estadidad no es la primera baja. En otros, hay otros que se han ido de esta baja, de esta, de, esta comité, de este comité. Y evidentemente él dice que se va a dedicar a otras cosas, pero yo sabía que eso no iba a durar mucho. Eh, de hecho, yo escribí una columna bastante extensa de ese tema que a mucha gente no le gustó. Esto era un, una cuestión de ave de paso. Así que son malas noticias para el gobernador porque cada vez que el gobernador trata de hacer un anuncio de algo que él quiere dejar saber, mira cómo le, le pagan. Así que este se fue y se, des, se, ¿verdad? se desconecta un poco el tema de lo que él estaba, de sus objetivos de mover el tema de la estadidad con gente que no necesariamente sean los mismos ex gobernadores o, o líderes políticos tradicionales. ¿Y por qué yo digo que esto es importante? Porque nosotros estamos en una negociación de los, de los, con los bonistas y de la deuda. El Congreso de los Estados Unidos está bien pendiente a todo lo que nosotros hacemos en Puerto Rico y todos los pasos que dé este gobierno. Y por eso es tan importante que nosotros estemos conscientes de cada vez que sale una noticia negativa de Puerto Rico, eso lo ven en el Congreso, y eso nos afecta a nosotros. El gobierno tiene que controlar la comunicación y la proyección pública de su gestión, porque están luciendo peor que el gobierno de Alejandro García Padilla y eso es mucho decir. Señores, yo jamás pensé que yo iba a decir esto. Mire que yo fui una crítica acérrima de Alejandro García Padilla y estoy en récord, los que leían lo que yo escribía y los, mis comentarios en diferentes medios eran estos. Yo siempre critiqué las mala, la mala comunicación y las ejecutorias que dieron paso a que Puerto Rico quebrara y que trajeran a la Junta de Control Fiscal bajo la ley promesa. Y las mala, la mala leche, por decirlo así, que tuvo el presidente Obama hacia Puerto Rico. Yo fui muy crítica de ese proceso. Pero ya tenemos la Junta de Control Fiscal, pues hay que bregar. Y el gobernador Ricardo Rosselló había prometido que iba a trabajar bien para esto. Y miren miren el, el, el revolú que tiene. Él tiene que mejorar la comunicación de su gobierno. Definitivamente tiene que enderezar el barco. Porque mientras sigan saliendo noticias negativas como esto de la salida de... de Rodríguez de la Comisión de la Igualdad como los vagones el revolú de los vagones que está en toda la prensa del mundo, como el tráfico humano como dijo la, la, el, el medio The Guardian en, en Inglaterra y en Europa, que es el traslado de presos y el, el hecho de que Puerto Rico se está vaciando, créanme la cobertura va a ser bien negativa y prepárense porque en las próximas semanas vienen todas las coberturas estas de periodistas que vienen de Estados Unidos y del mundo para hacer el análisis del aniversario de los huracanes y esa gente está aquí en Puerto Rico buscando información. Yo lo dije la semana pasada. Yo he hablado con New York Times, USA Today, Reuters, Bloomberg. O sea, hay un montón de periodistas aquí de diferentes partes del mundo. CNN, CBS. Y todo tiene, se está haciendo de una forma muy, muy negativa. Tienen que enfocarse. Entonces, ¿cómo se enfoca el gobernador? Miren, miren esto, señores. El gobernador, cuando estaba haciendo el anuncio ayer en la rueda de prensa de las escuelas Charter, aprovecha para caerle arriba a los populares Héctor Ferrer y Roberto Prats, bendito. entonces si el Partido Popular está muerto, el Partido Popular, hasta que no se decida, no hay nada que buscar, y el gobernador le ha caído arriba a estos dos populares eh, con un tema que él tiene razón en lo que plantea. Ojo, que miren que yo estoy en esto de acuerdo con lo que dice el gobernador. Escuchemos lo que dijo el gobernador.
5: Pues Héctor Ferrer y eh, Roberto Prats eh, debieron haber dicho al pueblo de Puerto Rico que habían sido contratados por los bonistas eh, cuando estaban criticando los recortes que precisamente nosotros logramos contra los bonistas. Sabiendo esto ahora, eh, pues hace sentido por qué critican el que hemos reducido en más de 20 mil millones de dólares la deuda de Puerto Rico. Y la conclusión es sencilla, que estas acciones no le beneficiaban a sus clientes. Estas acciones no le... Eh, pero las acciones si sí le benefician al pueblo de, de Puerto Rico y es lo crítico que es, podamos ver aquí que aquí hay un ahorro eh, para el pueblo de Puerto Rico eh, si van a salir a criticar como salieron, yo creo que lo mínimo que esperaba el pueblo de Puerto Rico es que hubiesen sido transparentes ¿verdad? Eh, yo no hubiese tenido problema con que Héctor Ferrer hubiese cogido un micrófono y haya dicho eh, objeto a, a estos recortes eh, pero les quiero dejar saber que yo soy o pues yo fui eh, abogado de los bonistas, para que la gente entienda la perspectiva. Lamentablemente tiene que salir eh, después y entonces ya para el pueblo de Puerto Rico eh, queda de manera clara esto eh, cuál es su, su posición y por qué es que eh, hicieron la crítica.
3: Eso lo dijo el gobernador eh, sobre Héctor Ferrer y sobre Prats y yo estoy de acuerdo con lo que él plantea. Mire, usted tiene que ser, y uno exige en este momento histórico que estamos viviendo que la gente sea transparente, que la gente diga lo que hay. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo Rosselló. Mire, si Héctor Ferrer y Pratt serán este, abogados o cabilderos de los de los bonistas o de cierto grupo de bonistas, díganlo. Yo le hice relaciones públicas a bonistas del patio y de vez en cuando me llaman los bonistas puertorriqueños. ¿Qué, qué de malo hay en eso? Es un, un, un cliente como cualquier otro evidentemente yo estoy en contra de la Junta de Control Fiscal y eso los clientes tienen que saberlo. Si me aceptan con eso, pues, si no me aceptan, pues me voy. Yo lo digo de frente porque la gente espera esa, esa transparencia y en ese sentido lo que dijo el gobernador es correcto. Ahora, vamos a hablar de transparencia de verdad, gobernador. No sea hipócrita usted también porque la hipocresía que le está planteando a Ferrer y a Prats es la misma que usted tiene porque usted no dice cuánto dinero usted ha gastado en su imagen cuando en este país hay tanta necesidad. Ahora mismo, en 38 días de lo que va de este año fiscal, 39, van 428 contratos que ascienden a 20.7 millones de dólares en relaciones públicas y en servicios artísticos. Oiga esto, señor y señora que me está escuchando. Mire, si usted es policía o es maestro o es empleado público que no sabe si se puede retirar, escuche esto. En 38 días del presente año fiscal, este gobierno ha gastado 20.7 millones en 428 contratos. Eso se justifica en un momento donde ha habido más de 200 renuncias en la policía. Aquí hay policías. Miren cómo está la situación de la criminalidad. Y en Puerto Rico hay policías que llevan ocho meses sin cobrar las horas extra. Bendito sea Dios. Se han ido más de 200 policías porque no aguantan más. Pesquera dijo, Héctor Pesquera, que no iba a tener presupuesto si, le, si se aprueba el presupuesto de la Junta. Claro, Pesquera no se va a bajar su sueldo. Pesquera se gana 248 mil 500 dólares al año porque tenemos que recordar que el gobernador Ricardo Rosselló ha premiado a toda esta gente con unos contratos y unos, y unos salarios que, que, tú sabes, uno dice Dios mío, en ¿estamos en quiebra o no estamos? Y vamos a poner las cosas en perspectiva porque como el gobernador quiere transparencia vamos a ser transparentes. Él que dice que hay que ser transparente, gobernador, explique por qué usted le justifica el salario de este señor que se gana 248 mil dólares, que cuando le preguntaron, pesquero, ¿usted se va a bajar el sueldo si no tiene presupuesto para los policías? Dijo que no. ¿Y usted sabe cuánto se gana el director del FBI en toda la nación norteamericana? Para que usted sepa, porque busqué el dato, Christopher Wray, director del FBI, el, el negociado federal de investigaciones, como le dicen en español, gana 170 mil dólares. O sea, él se gana menos que lo que se gana pesquera, ¿ok? Casi, ¿le van ¿cuánto es? 30, casi, casi ay, mi madre, casi 60 mil pesos menos. Es lo que se gana el jefe de la FBI de en todo el mundo, de todos los Estados Unidos versus pesquera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la transparencia del gobernador? Y vamos a hablar un poquito de la imagen del gobernador. Miren cómo es, dice una cosa para afuera y la verdad es que la gente ya no le cree. Por eso es el, ese es el problema que tiene este gobierno. Y créanme que esto lo ve Washington. Y, y créanme, amigos. La red informativa, usted dirá, bueno, como me dijo un colega cono, conocido de una emisora. Ay, esas emisoritas. Mira, Julito, oye esto. Emisorita, Como si Cumbre fuera una emisorita. Como si WMD fuera una emisorita. Como si X61 y Éxitos 1530. Claro. Les molesta esto porque saben que este programa, después que sale al aire, señores, esto se graba y esto se, se está disponible en las plataformas de SoundCloud, en las plataformas de Anchor, y mucha gente en la diáspora está escuchando este programa y está escuchando la programación de la red informativa y está escuchando lo que le llaman estas emisoritas. Por eso le molesta que aquí digamos la verdad, pero esta es la verdad. Y miren esto, señores. El gobernador que reclama que los otros te sea transparente no explica cómo es posible que él esté con este pataleo de que hay que recortar fondos. Y sin embargo, la compañía de fomento industrial Pritco le extendió nuevamente el contrato a la, al pana del gobernador Manny Ortiz, que es el cabildero más cercano que tiene este gobierno, un contrato por 690 dólares al año, Son 690 mil. Oigan esto, 690, casi 700 mil dólares al año. La firma es Vantage Night. Y esa firma tuvo ese mismo contrato el año pasado, eh, cuando uno busca en, la, en el registro de contratos, el, el contrato aparece descrito de como si fuera un estratega demócrata de Washington para implementar, y repito, y perdonen la cacofonía, pero así es que aparece en el documento, eh, una estrategia personalizada para avanzar las relaciones entre legisladores republicanos de la administración Trump, mostrando una imagen progresista que posiciona al gobernador Ricardo Rosselló Nevares como la figura central de un nuevo gobierno en Puerto Rico enfocado en impulsar el rápido desarrollo de industrias tecnológicas bajo políticas fiscales conservadoras. O sea, esa es el, el, la razón de ser, del contrato. Y miren la, la estrategia de esa campaña. Mantener relación laboral periódica entre Puerto Rico y los oficiales de la administración Trump. Reformular la visión republicana de Puerto Rico. Ustedes saben que el gobernador es demócrata. Crecer el perfil del gobernador entre los influencers dentro y fuera de Washington. Implementar una plataforma comprensiva de la marca para Puerto Rico que expanda audiencias influyentes, que yo no sé lo que es eso. Y obviamente, este, Manuel Ortiz se gana 650 pesos la hora y tiene como mano derecha a Olga Demetri, que se gana 450 dólares la hora. El alcance comunitario no solamente iba a incluir Nueva York, sino Texas y California. Y miren esto, esta gente fueron los mismos que buscaron un ayudante del gobernador y un amigo de estos a través de una firma de financiero que le dio el premio a la primera dama este fin de semana en Argentina. Así que obviamente ya usted sabe que este, este premio que le dieron a la primera dama no vino de la nada, vino de este contratito de casi 700 mil pesos que se lo acaban de renovar a esta persona. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la transparencia? De eso es lo que tenemos que, a la gente no le gusta que lo diga, usted lo escucha aquí en Blanco y Negro con Sandra. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
6: ¡Grabiosa!
1: Participe. El verbo avanzar tiene varias acepciones en el español general. Por ejemplo, ir hacia adelante. Pude avanzar entre la multitud. Transcurrir el tiempo o acercarse a su fin. Avanza la tarde y se alargan las sombras. Y progresar o mejorar. Rosa ha avanzado mucho en sus estudios. Pero en Perú y Puerto Rico, avanzar también tiene el sentido de darse prisa. Se están acabando los 30 segundos y tenemos que
4: avanzar. Español puertorriqueño. Atrévete y dilo.
0: Mensaje de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
4: Por las cosas que nos pueden mantener seguros. Las que usamos todo el tiempo sin pensarlo. Las que aguardan en silencio a salvarnos la vida. Y ahora, las que llevamos con nosotros a donde vayamos.
3: ahora en esta parte final de Blanco y Negro con Sandra quiero decir algo brevemente que es una buena noticia, las lanchas privadas van a empezar a operar nuevamente en la Autoridad de Transporte Marítimo, que eso llevan varios meses en este anuncio, les van a dar 15 millones de dólares para operar desde el nuevo terminal de Ceiba eh, y van a ofrecer transporte desde Ceiba hasta Vieques y Culebras hasta Vieques y Culebra. así que esto es por lo menos una noticia positiva, el contrato entró en vigor en julio de este año hasta mayo del próximo año va a haber una lancha de carga con de carga de pasajeros con capacidad de 350 personas, otra segunda lancha para 150 personas, la de pasajeros que tiene, caben hasta 350 y la de pasajeros con capacidad 159. Eh, obviamente esto es importante porque por lo menos un contrato, esperemos que sea más rápida que las que habían en Fajardo, hay que ver cómo va a ser este impacto hacia esa área. Amigos, vamos a tratar de pasar brevemente noticias hacia de otros temas, porque se me acaba el tiempo y quería hablar de unos temas importantes que están pasando en Estados Unidos y en América Latina. Y voy a ir rapidito sobre esto. En Estados Unidos, el FBI investiga cómo es que un hombre pudo robar y estrellar un avión en Seattle. Este fue un hombre de 29 años, Richard Russell, que cogió, trabajaba para Alaska Airlines, la, una subsidiaria de Alaska Airlines que se llama Horizon Air. Y él trabajaba en el área de maleta y cogió el, el avión, porque él había visto un simulador de vuelo y se trepó y montó ese avión, por poco le cae a una población, eh, a una ciudad arriba. El, el avión supuestamente él lo estrelló contra un área que era desierta, no se sabe si fueron los aviones militares que tenía alrededor que lo tumbaron, pero bueno, eso están investigando ahora, parece que el hombre se volvió loco. Era un hombre joven eh, y sabrá Dios eh, verla, hasta qué nivel uno tiene de acceso a, esos, a esas máquinas, eso es un peligro imagínense, este, habría que ver quién lo hizo, y esto pues me llama mucho la atención también de lo que está pasando, la semana pasada nosotros aquí hablamos de un sitio que encontraron eh, creo que fue en Arizona, si no me equivoco, donde encontraron unos nenes en condiciones infrahumanas, ahora está trascendiendo que era un campamento para enseñarlos a disparar en escuelas, y eran unos, mil, unos eh, musulmanes los que estaban allí, así que uno no sabe qué es lo que hay detrás de estas movidas ¿Y cómo tumbaron a ese hombre? Eso lo va a decir con el tiempo la investigación, pero hay que estar atento a esa información. Eh, en Estados Unidos hay otra cosa también que está pasando. Ustedes saben que la situación entre Estados Unidos y Rusia, con las sanciones que anunciaron la semana pasada, la situación se está poniendo bien, bien difícil. Estados Unidos, por el caso del, del espía, dijo que iba a imponer nuevas sanciones y ya se está hablando de cuáles son las áreas que va a afectar a, no se sabe cuál de los dos países es el más in, eh, impactado, pero ya dice que el, el, el tema del titanio va a ser bien fuerte, para, tanto para Rusia como para los Estados Unidos, porque Rusia va a dejar de, de exportar titanio a los Estados Unidos, es una pérdida para los rusos. La cuestión del espacio aéreo en Europa y en Asia también va a tener un problema para ambas naciones, porque cuando empiezan las sanciones va a haber Polémicas en ambos sitios. El tema del gas natural licuado y otros productos energéticos de Rusia que se venden a los Estados Unidos también va a tener problemas. Eso representa 8 mil millones de dólares en impacto económico para los rusos. Las empresas americanas y su entrada a los Estados Unidos, los McDonald's, los General Motors, Procter Gamble, Boeing, todas estas empresas norteamericanas, Johnson Johnson, General Electric, que tienen facilidades e instalaciones en Rusia, van a empezar a, a tomar represalias contra ellos y eso va a tener un impacto que va a desencadenar también, anticipan, en problemas en la economía norteamericana, porque al tener pérdidas o, o cualquier tipo de sanción, pues estas empresas obviamente lo van a pasar al consumidor. Hay que ver qué va a pasar ahí. Y el tema de los cohetes también. Ahora mismo están en esta guerra, Estados Unidos, por la cuestión de, de la fuerza militar espacial que anunciaron la semana pasada, y, y evidentemente, pues, ahí hay una competencia entre ambos. Que, por cierto, en este tema, déjenme decirle que ya hubo una baja en la Casa Blanca. El principal oficial de operaciones de la campaña de Trump, Michael Glassner, dijo que, pues, se iba a, a favorecer esto que hizo el presidente, pero ya hay una guerra al interior de la Casa Blanca entre el team del presidente y del vicepresidente. ¿Por quién, quiénes son los, los que van a estar dirigiendo esa, esa nueva fuerza militar, que espacial, ¿verdad? Una fuerza militar que piensa lanzar el gobierno de los Estados Unidos. La semana pasada, ustedes saben que Omar Rosa, que es este personaje, esta mujer negra que era bien aliada a Trump y había sido cómplice de Trump, ¿verdad? Había ganado la competencia de The Apprentice, si no me equivoco. Yo no sé si ya ganó o perdió, honestamente, porque yo no veía ese programa, pero sí era un personaje que Trump la alabó al punto que se la llevó a trabajar a la Casa Blanca y después ella tuvo que renunciar. Y ella publica un libro que trascendió la semana pasada, donde habla de cosas eh, y de escándalos internos y de que ella hizo grabaciones internas. Eh, y obviamente, pues, hay que estar mirando con, con detenimiento la cafrería, que es una cafrería de grandes proporciones, señores. Hay que ver, el, el presidente de los Estados Unidos dijo que ella era una low life. Pero ciertamente ya está ya diciendo cosas al interior de la Casa Blanca, porque ella era del grupo cercano al presidente. Así es que hay que ver esos tapes que ella grabó eh, en, el en el programa Meet the Press de NBC. Eh, pasaron algunos de esos, de esos tapes que ella grabó de manera secreta. Y eso, pues, obviamente, de entrada, eso es algo. Bien, bien extraordinario que alguien tenga acceso a conversaciones privadas en la Casa Blanca y que eso salga al aire en una cadena de televisión. Miren hasta dónde llegan la situación, ¿verdad? Obviamente estos medios tienen dificultad de entrar a la Casa Blanca por la situación y la atención que hay, pero que se dispare la maroma de escuchar unas grabaciones que ella aparentemente grabó de manera ilegal, pues dice mucho del, del estado del periodismo, de la ética, y evidentemente de la falta de información que hay veraz de la administración trump esto esto es un motivo de un análisis bien bien grande y a, y a la hora de la verdad ella dijo que Omarosa dijo que ella dio estos secretos a, dio a conocer estos secretos porque evidentemente ella no violó ninguna ley no era información clasificada y evidentemente ella se asesoró, y es abogada, pero se asesoró. Hay que estar atentos a ver qué impacto, si alguno esto tiene, que coincide con toda la situación legal que tiene el presidente Donald Trump. Así que estas son algunas de las noticias importantes en Estados Unidos. A nivel global, pues el gobierno de Bolivia pidió al de Colombia reflexionar su decisión de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, en Perú. Los audios que exponen presuntos actos de corrupción en la judicatura y en la política llegan a 60.000. Imagínate, estamos hablando de audios. En Chile pidieron la salida de la, la renuncia del nuevo ministro de Cultura, Mauricio Rojas, luego de que el sábado salieran a la luz pública unas declaraciones que hizo en el 2015 en la que afirmaba que el Museo de Memoria y Derechos Humanos era un montaje. Mira esto, el de Cultura, no creen en el museo. Esto está brutal. En Costa Rica... La ONU eh, pidió fortalecer la participación de los jóvenes en las políticas públicas de ese país y eso fue en el marco del Día Internacional de la Juventud. Y en Venezuela, el diputado acusado por el atentado de Maduro sigue desaparecido. Me refiero al diputado Juan eh, Requenses. Y los familiares dicen que no se sabe dónde él está. Así que es bien peligrosa esta situación. Y bueno, amigos, antes de terminar, este es para las mamás, las abuelitas y para los padres. ¿verdad? Los padres que están bien atentos a, a sus niños. Yo les pregunto, ¿ustedes están listos para el regreso a la escuela? Están como yo que estaba feliz. Yo soy de las que compro los libros para la escuela de mi hija en mayo. Estoy tres meses ahí viendo, siempre lo dejo a última hora para forrarlo, pero este, yo era cuando era estudiante me los vivía. Pues mira, el verano se terminó y es momento de regresar a la escuela. Algunos niños fueron hoy, otros no. Eh, ¿qué le faltó? Compraron los, los mochilas, los libros, los marcadores tienen todos sus materiales, esto es importante y otras cosas que también aparte de los materiales es importante que tengamos miren mamá, es una recomendación que les estoy dando tiene que llevar a sus hijos al médico averigua que tenga las vacunas al día, haga una cita médica con su con, con el pediatra para, para ver, verificar que el niño esté bien, vaya al dentista también si puede esas son cosas que se debieron haber hecho con tiempo en el verano Busca el programa de la escuela, mire cuáles son las actividades, verifique que su nene pueda comerse una, mer una meriendita en el momento, ¿verdad? Eh, tiene que hablar con sus hijos. Si su hijo, usted nota que el nene tiene estrés, eso es normal. Miren, a la mía, a la nena mía, la semana pasada, yo le decía, Mariela, cógela con calma. Mi hija se llama Mariela. Y Mariela estaba que hasta náuseas tenía del nerviosismo, una ansiedad que le dan los niños cuando llegan a la escuela, porque saben que eh, empiezan otra vez el, el coraje, la, el trabajo, el tener que trabajar, mientras que en el verano muchos se levantaban tarde. Algunos le da un lloriqueo, empiezan a, 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 le da coraje, se ponen agresivos. son Todos esos son síntomas emocionales y comportamientos normales de cuando vienen a la escuela. Pues mire, usted tiene que, que prepararse y brindarle a su nene un hogar seguro, vol volver a la rutina, que se acuesten a dormir temprano la noche antes, dele una meriendita, que se tome un vasito de leche, cuando llega de la escuela, ponga lo que haga, converse con su hijo cómo le fue y ponga lo que haga actividad física y que descanse. Esta primera semana sus hijos tienen que descansar. Ahora, si usted ve que el nene sigue bien retraído o está demasiado inquieto, pues ya usted sabe que debe ir a buscar a una segunda opinión de un profesional. Vaya a su médico, a su pediatra y el pediatra los va a ayudar. Estos son algunas recomendaciones que les estoy dando porque hoy es el back to school. ¿verdad? Estamos regresando a la escuela y con esto me despido para hoy. Les deseo a todos que pasen una muy buenas tardes y mañana de regreso aquí a En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta mañana.
0: ¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales o acceda a enblancoynegro.blogspot.com porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la cual se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto En Blanco y Negro.